0: גיברלטר, שישי שמח, אני אופיר טובול ואתם איתנו כמידי שישי בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM באפליקציית כאן עוד ובשידור חי גם בכאן 11 בטלוויזיה מצפה לנו היום שעה מרתקת עם כמה וכמה אורחים נכבדים יהיה איתנו הרב משה ברוך, איתו נדבר על סבא שלו, ברהן ברוך, שזכה לכינוי קייס הקייסים, מאחר והיה המנהיג הדתי החשוב ביותר של יהדות אתיופיה בדור העלייה לציון. יהיה איתנו גם הרב חיים אמסלם, שטוען שמי שמקשיב למסורת המזרחית האמיתית, אמור להתנגד לחוק כמו חוק המרכולים. וממש תכף נדבר עם אלירן מלכה ועומר פרלמן, שכבר איתי כאן באולפן, אנשי הסדרה החדשה והמרתקת שבאבניקים, שאני התמכרתי אליה. בקיצור, שעה מרתקת לפנינו. בואו נתחיל עם שיר של מאיר בנאי, שהיום זו שנה בדיוק לפטירתו.
1: shalom leattaque monde shalom allelag wenn je Ra bene Shalom die mal je via Kiel Zalceli Kholev Kamil Bekol Pamon Shalom Lecha Dodi Shalom Lecha Dodi Im ill more
0: אוקיי, okay. אז שבאבניקים, סדרה חדשה שמשודרת בימים אלו בהוט, ימי ראשון ושני בערב, ובמרכזה ארבעה תלמידי ישיבה חרדים והחיים הסוערים שלהם שנעים בין בית המדרש, דייטים בלובי של בתי מלון, סיבובי שופינג וניהול התככים והמזימות של הישיבה מבפנים. נמצאים איתנו כאן צמד שבאבניקים נכבד ביותר, יוצר הסדרה אלירן מלכה. שלום. טוב. ועומר פרלמן, שמשחק את uh, בחור הישיבה המתנשא, דוב לייזר. בוקר טוב. שלום. אז קודם כל בואו נתחיל, uh, אלירן, עם שם הסדרה, שבאבניקים, שזה לא באמת
2: מייצג, כי, כאילו, הם לא באמת שבאבניקים, החברה האלה. אתה צודק, זה מדויק. הם לא ממש שבאבניקים בהגדרה החברתית. הם... ארבע בחורי ישיבה, מישיבה מאוד מאוד נחשבת. בדרך כלל שבאבניקים זה קצת פשע, זה קצת גבול של ערסים קצת כן. וכאלה. ו... הגבול ערסים חרדים. ערסים חרדים, כן, בוא, <laughs> ניסחתי, כן. <laughs> אבל בשבאבניקים, בהגדרה היותר רחבה... זה אנשים שהם על שני עולמות, שחיים בשני עולמות, מעבר להגדרה החרדית, ו, ויש את זה בסדרה, כלומר, הם באמת חיים בשני עולמות.
0: זה באמת niños. מה שמעניין, provide... זאת אומרת, זה מה שהופך את זה לסיפור-סיפור. נכון. הלא פה, לא שם, או כן פה וכן שם. או,
2: יפה, זו השאלה, האם זה באמת אפשר להיות שניהם ביחד, זו הסצנה הראשונה. מה זה שניהם? שניהם זה שתי עולמות. העולם של העולם הדתי והעולם החילוני, אם אדם יכול לחיות באמת באמת עם הכפילות הזאת בתוכו. אני חושב שזו שאלה שאנשים שואלים, גם לא רק חרדים. אני חושב שגם דתי-לאומי, גם סתם אדם מסורתי יכול להזדהות עם הרבה דברים שקורים.
3: כן. עומר, אז ספר לנו קצת על הדמות שאתה משחק, דוב לייזר. דוב לייזר בראון, הוא החוצניק, הוא מגיע מניו יורק, מנהטן, והוא איש העולם הגדול שכבר ראה ועשה הכל. והוא, אפשר לחשוב שהוא כזה מיזנטרופ מתנשא. אבל הוא מאוד מאוד חכם, הוא קצת לא יודע איך לבטא את זה החוצה. אז הוא מחפה על זה בהתנשאות כזאת. יש לו לב זהב, יש לו לב זהב. אנחנו ראינו את הלב הזהב. הוא לאט לאט יוצא החוצה, זאת אומרת, לתת לו זמן. כאילו מצד אחד
0: הוא קצת תלוש מהחבורה, זאת אומרת, מעולם הישיבה וזה, הוא... הוא
3: איזה דמות שלפעמים מסתכל באמת על הסיטואציה קצת מרחוק, מהצד, יש לו איזושהי פרספקטיבה שהיא אחרת מהם, הם נורא נאבקים להוכיח את השייכות שלהם או הוא נתקער. הוא, הוא כבר שם. הוא כבר שם מבחינתו, וגם זה הוא מגלה שהוא מתעמת עם זה אחרי זה. זאת אומרת, אני חושב שפרק 4 ויש... פרק 4, כן. שהוא נתקע בזדה מוקשים, בעצם זה פעם ראשונה שהוא מבין שזה לא באמת בידיים שלו, ו... הוא מקורקע
0: וזה... קצת, ממש תרתי משמע, הוא לא יכול לזוז שם. אז <אח> את, תראו, אני רוצה שנשמע אה, סצנה אחת. אה, את הסצנה מחנות הקפסולות. כן, החבורה יוצאת לסיבוב... כן, אה, נגמר סיבוב, להם הקפסולות. סיבוב ספור, דאווין כן, בקניון ממילה. כן. ונכנסים ונכנס, לחדש את מלאי הקפסולות למכונת הקפה שיש להם בחדר בפנימייה של הישיבה. כמובן. בואו נשמע את זה.
4: שלום, צהריים טובים. שלום. אנחנו רוצים בבקשה כמה שרוולים של הקפסולות. איזה דגם יש לכם? בהתחלה הייתה לנו את הלטיסימה עם ההקצפה, אחר כך קנינו את ה-U הכתומה. לא, מה פתאום? קודם את ה-U הכתומה, ואז הלטיסימה עם ההקצפה. מה זה
5: משנה?
4: עכשיו יש לנו את הפיקסי הצהובה, מאוד אהבנו אותה, מאוד. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו צריכים כמה שרוולים מהפלסטיק המסגולים. קפסולות, מאיר? זה לא פלסטיקים, זה אלומיניים. מהקפסולות
2: הסגולות, בדיוק. הן היו מצוינות. אפריקאיות משהו?
3: כן,
0: אבל חשוב שתדעו שהקפסולות שלנו מתאימות רק למכונות של אספרסו. אתם בטוחים שהמכונה של אספרסו?
2: כן, כן. כן, בטח.
4: קונים אותה כאן. סלחי לי, איזה כשרות יש לכם פה?
0: רבנות. וזהו? אני חושבת שגם בד"ץ.
4: איזה בד"ץ? את יודעת, או מה אכפת? גדליה, לא עכשיו.
0: טוב, החלטתם?
3: אנחנו ניקח. הם רוצים שלושה שרוולים של ארפדיו ושניהם של ריסטרטו. מה לא ברור
4: זה לא כתוב בשום מקום, תבררי לי בבקשה לפחות, זה חתם סופר, זה בית יוסף, זה מה? הלו? אני בודקת לך. בבקשה. סבלנות. לא קונים בכל חנות.
0: אוקיי, okay, אז uh, בואו בוא ננסה לנתח <laughs> <laughs> את הסצנה הזאת. יש לנו בעצם ארבע דמויות. אה, בחור ישיבה, חננה, צול, צולניק? הצול, צול, צולניק, 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 צדיק ורע לו, שזה, אגב, בטוח הולך להיכנס. נכנס במקום, כבר. נכנס, נכנס כבר, כבר כן, הור... כן, כן, ויצא לי כבר אה, לקלל כמה אנשים, <laughs> י, יצול. <laughs> אוקיי, אז הוא אה, מחפש את הכשרות של <laughs> ה... איזה בד"צ יש לך בחנות של נספרסו. יש לנו את הבן של חבר הכנסת אה, מש"ס, שהוא רוצה
2: מאוד. הוא רוצה מאוד שיקבלו אותו, הוא רוצה מאוד שילטפו אותו ויגידו לו, לא, אתה בסדר, אתה חלק מאיתנו, והוא לא מקבל את זה, הוא מקבל כתף קרה. כאילו, בסוף, יכול להיות שזאתי באנספרסו מסתכלת עליו כמו חרדי, לא משנה כמה המאמצים כן. וכמה הוא מזיע, בסוף היא תסתכל עליו כמו מה שהיא חושבת. אז יש
0: משהו, זאת אומרת, לירן, אני, אני אומר לך, בעצם, בכל פעם שהם מנסים, הם מנסים לעשות את המעבר, זאת אומרת, את, ה, את המעבר לתוך העולם הישראלי, החילוני, נתת להם איזושהי סתירה.
2: נכון, בהמשך הפרק. הנה, למשל,
0: שם. כאן בקפסולות, אתה כל כך רוצה להיות, ויש לי קפסולות, זה, זה, ובסוף תראה איך הם מסתכלים עליכם בתור איזה חרדי מסכן של לא יודע מה זה,
2: ארפג'יו ו... אני, אני אגיד לך, אופיר, יש כאן ביקורת כפולה גם על, על החילונים עצמם, שהם קצת שמח להם וטוב להם להשאיר את החרדים במקום שלהם, וכשהם מנסים לעשות את הצעד אליהם, הם לא כל כך מוכנים לקבל את זה, זה שובר להם את מה שהם חושבים. זה צריך להיות äh, יותר, äh, כלומר הסדרה מאוד מאוד מתעסקת בזה, גם אחר כך במשחק של הפוטבול בגנצה, כן. כי אם אתה יכול להיות חלק מהמשחק במגרש או לא. <אסופה> 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 <אסופה>
0: בואו נתאר את, הס, את הסיטואציה, הם הולכים לגן סאקר, הבן של השסניק אומר לה, לצולניק, לצולני. תקשיב, בואו נהיה חלק מהסיפור, עכשיו זה אנחנו, תפסיק להיות בגטו החרדי שלך, ואיך שהוא אומר לו את זה, ישר הוא מקבל כדור פוטבול לראש,
2: ומישהו אומר לו, יא חרדי פיס אוף שיט. כן, חרדי פיס אוף שיט, כן. ואז הם, הם עושים ו... התערבות. ואז הם עושים התערבות. כן, מי ישחק, מי ישאר, כאילו הם בעצם צריכים לעשות נקודה אחת במשחק כדי להישאר וזו סצנה מאוד מאוד יפה של פוטבול בגנסקר. אגב, מי שמכיר את גנסקר יודע שזה באמת, באמת ככה. המקום. יש שם קבוצות של פוטבול. ויש ו... שם
0: קבוצות של שבאבניקים.
2: ויש שם קבוצות של שבאבניקים. <laughs> זה ממש התרחשות טבעית, למרות שהיא הזויה לגמרי <laughs> ברמה של הזה. וכן, זו שאלה, כלומר, מעבר למשחק ומי יישאר, זו שאלה על, ה... על היכולת שלהם להיות נוכחים במגרש שלנו. במגרש המשחקים הישראלי. האם הם נמצאים כאן ואנחנו מקבלים אותם או לא.
0: כן. ובסיטואציה עוד יותר קיצונית, אה, רכבתם או סיפרתם את הסטריאוטיפ הזה על חרדי שיוצא לטייל ביום חופש שלו ומסתבך איך שהוא נתקע בטבע, ואתה נתקעת, דוב לייזר, באמצע שדה מוקשים, ופתאום מגיע איזה חייל יפה תואר, אה, ואתה אמור אה, עכשיו אה, ל... כן, לעלות, על,
3: לעלות לו על הגב ולצאת משם. כן, והוא גם אומר כמה סימבולי זה, ובאמת שם הכבוד שלו מאוד יוצא החוצה. אני חושב שזו פעם ראשונה שהדמות שלי מבינה שאם יש מאחוריה קהילה שלמה שהוא צריך לשמור עליה ולהגן עליה, והוא מרגיש שמבטלים אותה, זאת אומרת, הוא מתייחס אליו, אתה סתם חרדי, אתה כלום, באיזה זלזול כזה, והוא יוצא שם למאבק להגן על קבוצה שלמה של אנשים שעומדת מאחוריו, ופעם ראשונה שהוא מרגיש איזו אחריות כלפם וכלפי העולם
2: שממנו הוא מגיע. הוא יוצא מעצמו שם אני חופר. כן. נכון. זה פרק מאוד טעון, כי הוא נוגע בנקודה מאוד רגישה אצל ישראל. של הגיוס לצבא. של הגיוס לצבא, אבל הוא הופך את זה למאוד מאוד אישי, ואני חושב שבפעם הראשונה ניסיתי לעשות פרק מנקודת מוצא שאני חייב להבין, אני, אלירן חייב להבין את האמת של החרדי שהוא לא רוצה להתגייס, ולהזדהות מנקודת מבט וככה לצלם את הפרק. ואני חושב שבאמת באמת, הפעם הראשונה... כלומר, כדי לעשות את זה טכנית, מה שעשיתי, הייתי נוסע כל היום מתל אביב ומעלה בחורים על טרמפים, בחורים מישיבות בירושלים, ושואל אותם את השאלה הזאת, ומקליט... למה אתם לא מתגייסים? למה אתם לא מתגייסים? אומר להם על הסדרה ומקליט את הדיון. וכל פעם היה לי, הייתי אוסף אה, סטוק של טענות, וכל אחד אמר טענה אחרת, ובסוף היו באמת באמת טענות שאני אמרתי לעצמי שאין לי תשובה אליהן, שהן באמת טענות עומק ומעלות נקודות נכונות, וככה עשינו ככה, ו ו ו וחרדי הולכים מכות על האדמה. כן. אבל אתה, אתה מבין את האמת של שני... הטענה החזקה
0: שעלתה שם זה... אתה היית מתגייס לצבא אם כולם שם היו חרדים. נכון. זה מה שהוא אומר לחייל, והחייל באמת אומר לו... כאילו, נשאר כזה...
3: טיעון המחץ. נכון. אני חושב גם שהפרק הזה פשוט באמת מציב את הקונפליקט כמו שהוא, לא נותן איזה פתרון דווקא. הוא מציג את שתי הצדדים, גם הדמות שלי וגם החייל, מטפסים על עץ גבוה, 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 ושניהם תקועים שם בסופו של דבר ולא יכולים לרדת. נכון.
2: כן. זה מציג באמת את שני הצדדים באיזה אופן שהוא מאוד רחב. אני אתן טיפ רק לפענח את הפרק, בגלל שאימא שלי כל אומרת, בצפייה השנייה אני מי הם שני האנשים שמתווכחים על האידיאלים? כלומר, הוא והקצין. אתה חושב שלא שמתי לב לזה? ומי השלושה האנשים שנשארו כן. בחוץ החי... ומצליחים... הח...
0: החפ"שים, ו... לא ו... הקצינים, ו... ולא רק צריכים ו... ל...
2: לשבת ולדבר
0: ביחד. ועוד אפיין אותם כן, כן, ברור. אז, או, אז, או, אז, המזרחים ידעו, ידעו, לגשר, ידעו על לגשר על העניין הזה, ובאים שני יפי תואר, שאחד אני מהם זה לא את אתה. אני לא מכיר כן, את התיאוריה הזאת. שאחד מהם זה אתה. הנה, יש דברים... עומר, אתה... הנה, הנה, עם מי שאתה, היית צריך להיכנס פה לדמות שהיא...
3: ללמוד כן. בכלל עולם שלם של נכון. משפת גוף ועד נכון. uh, הכל. עשינו מחקר מאוד מעמיק. אני באמת מתוך הרביעייה, נראה לי, הכי רחוק מהדעת, אני תל אביבי ואני חילוני, <אז> והלבישו אותנו בחליפות וזרקו אותנו למים עמוקים, התחלנו להסתובב בירושלים, הלכת לבתי מדרש. <אז> <אז> וזו הייתה חוויה מאוד עוצמתית, אתה נכנס לבית מדרש עם 400 בחורים שעושים את התפילה של שישי בערב ויש ממש כרוגרפיה לדבר הזה ותנועה ואיזשהו רידום והיינו צריכים להיטמע בסביבה שלנו מאוד מהר ויש בזה משהו שמצד אחד מאוד טבעי ולאט לאט אתה נכנס אליו ומבחינה זאת זה לגמרי ה-life changing בתפיסת עולם כלפי העולם הזה של החרדים ו... יש לי המון הזדהות ואמפתיה עליו כלפיו, משהו שלא היה קודם, אני חושב שבכללי הסדרה הזאת היא מעוררת את זה. כן, אולי זו אחת לדבר...
0: המטרות
2: של הסדרה. אני אגרום לאנשים... בהתחלה, כן? זה... כי זה רבות. כן. כן? כן אני... אשכרה אני... יש לכם... את זה מול העיניים. אני, אני, כן, זה כאילו משהו שאסור להגיד אותו. אז אתה כאילו, כן. אז אתה מסתכן בלהגיד אותו, אבל אני חושב שיש את זה, כי אתה מרגיש, אתה מרגיש את הווייבים, אתה רואה ששני הצדדים רואים, ושני הצדדים אוהבים מאוד, גם אם יש טענות על אמינות וכו' וכו' וכו', כן. זה בסדר, אבל אתה רואה שבסך הכל יש בה פיל גוד מאוד, מאוד טוב.
0: כן, טוב, אני רוצה לקחת את הנקודה שכבר התחלנו קצת לדבר עליה, העניין המזרחי בסדרה, שבעצם יש שם את הדמות של מאיר סבג, הטייטל, שבעצם הכי קר נכון. הדמות הזאת, שהוא זוכה על ידי השדכן להסבר למה הוא לא ספרדי, אלא פרנק. אז בשלב מסוים סבג מואף מהישיבה, וחוזר הביתה לאבא הגאה שלו, שמבחינתו הבן שלו הוא רב צדיק, שלומד בישיבה חשובה, ושם רואים בעצם את הפער האדיר הזה. ש... שמסתכל על החרדיות מבחוץ, זאת אומרת, אם ראינו את הישראליות האליטיסטית מסתכלת על חרדיות מלמטה, אנחנו רואים בעצם את הישראליות הפריפריאלית שמסתכלת על החרדיות מאיזשהו מקום אחר לגמרי. נכון, אתה
2: מתאר את זה מצוין, אני כאילו, אין לי, אין לי <laughs> כמעט להוסיף כלום על זה, אבל אתה צודק, זה, הסיפור של הבחורי ישיבה המזרחיים בישיבות אשכנזיות הוא סיפור עצום. הוא סיפור עצום בגלל שהם מאוד מאוד מנסים, מבחינתם זה כמו לעלות קאסטה. להיות בישיבה כזאת. ככה מאיר סבג רואה את העולם. מבחינתו הדרך לעלות מהמקום שלו, מבית שמש, מהקטמונים, זה להגיע לישיבה נחשבת. ככה ימדדו אותו. זה בעיה גם איך שהוא רואה את עצמו. כן. וזה עצוב שאנחנו נמדדים ככה מהתכונות האלו. הוא כל הזמן גם אומר, יש לו, לו סצנה מאוד יפה שבה הוא אומר שהוא רוצה ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום, הוא לא רוצה ללמוד גמרא.
0: כן, ומי שמכיר את עולם הישיבות מבין שזה לא משהו שלומדים. נכון.
2: זה כאילו לא, זה, זה כמו לקרוא תהילים, זה נחשב... כן, זה, זה, לרשב... לרשב, <אז> לרשב, <אז> זה סוג גימל, כן? כן. ו... סצנה עצובה. זו סצנה עצובה, היא אולי מתוארת מצחיק, אולי מישהו יכול לצחוק ברגע הזה, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד עצוב ש... שזה כן. ככה, ואולי זה יפתח את הצורך כן, הזה, אני לא יודע מה זה יכול להיות. אם היה
0: לנו מספיק זמן, היינו מדברים על איך בעצם דוב לייזר, שזה אתה וחבריו, מתגייסים
3: למען, אה, פתאום אה,
0: אתה מוצא את עצמך מוביל מאבק אה, נגד הקיפוח.
3: נכון. א', זה משהו שבאמת, שלבוא לשחק את הדמות ולראות את הקיפוח הזה והיחס שלו למאיר, זה משהו שלי לא היה באמת פשוט לראות את האפליה הזאתי, וניסיתי מאוד להבין איך אה, הדמות שלי כן מוצאת באיזה הומור, אה, איך הוא כן מנסה בסופו של דבר להילחם במציאות הזאת דרך איזשהו חוש הומור, לא תמיד הולך לו, אבל אה, הוא מנסה, וכן, והוא מוביל בסופו של דבר, של דבר את המאבק הזה, שאני חושב שזה התקדמות. טוב.
0: Uh, לסיום, אין לנו המון זמן, אבל לסיום, מילה אחת על העריכה המוזיקלית, שהיא לא פחות uh, מגאונית. מי, מי אחראי על זה? Uh, ומה חייב... הרעיון? פה?
2: אז אני חייב להגיד, אני חייב לציין כאן את אסף קורמן, העורך הגאון של הסדרה הזאת. Uh, ואנחנו כל הזמן חשבנו, האמת, לפני שהייתה סדרה, כבר ב-2010, היה לי פלייליסט של שבאבניקים, תחת השם שבאבניקים ביוטיוב. והאבו, קודם הייתה מוזיקה, אחר כך... קודם הייתה מוזיקה, והיה בו המון פאנק <laughs> וסול וסבנטיז, <-70s, laughs> כי ככה <laughs> אני ראיתי אותם, לא יודע, הם היו נראים בשבילי ככה וקורמן... עשה את, הביא עוד ועוד ועוד שלבים, וזה הפך להיות פשוט יצירה מוזיקלית, גם את עוזי רמירס ואלון נוטרנגר שהיו מוזיקאים, ופתאום, אתה רואה, זה נתן, כן. לא, זה לא המוזיקה שלהם, זה פתאום נתן להם איזה קישור אחר לעולם אחר. פירוש אחר לגמרי
0: לכל לגמרי. מה שאנחנו רואים, איזשהו פיל שהוא אוניברסלי, ולא איזה משהו כזה פנים אה, חרדי נכון. או פנים ישראלי. אז אה, חבר'ה, אה, תודה רבה לכם. שבאבניקים, ימי רבה. ראשון ושני בערב בהוט שלוש, שווה מאוד 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 צפייה. ואנחנו עוברים uh, לשמוע איזשהו שיר יווני של להקה בשם טקים, מוזיקה ערבית-טורקית, אבל ביוונית. <אז> מאוד <אז> מאוד, <אז> מאוד <אז> מעניין <אז> לי. תודה. <אז> <אז> אז איתנו באולפן הרב חיים אמסלם.
6: שלום, אופיר. שלום, מה שלומך? בסדר גמור, אני שלום. מאוד שמח להיות אצלך כאן היום.
0: שמעת אותנו מדברים על uh, השבאבניקים? כן. <laughs> ואתה, אתה, היית שם פיזית כשהרב עובדיה יוסף ואחרים הקימו את ש"ס, על רקע האפליה שבתוך המוסדות האלה, המוסדות החרדים-אשכנזיים, עד, עד כמה זה חמור.
6: זה חמור מאוד. קודם כל, הערה uh, קצרה, אני לא הייתי קורא להם השבאבניקים. כן. אלה שנמצאים בישיבה. זו הייתה השאלה הראשונה. כן, אלה שנקראים את... המתחזים. כן. הם בדרך כלל הספרדים I... והם ברחוב, הם נזרקו. אלה המתחזים, בדרך כלל הם האשכנזים, מיעוט ספרדים אליטיסטים, שההורים שלהם יודעים להשאיל את המעטפה מתחת לשולחן לראש ישיבה, ואז הוא משאיר אותם בישיבה. אחד
0: הדמויות שמור בן של חבר כנסת. כן, כן,
6: זה הגיוני. הגיוני, וזו טרגדיה, זו טרגדיה שבישיבות האשכנזיות תמיד יש את המכסה של ה-25% לספרדים, דברים ידועים, דברים ידועים, אין, אין חדש. לא, תוסיף אבל... על
0: זה, עד כמה זה חמור. זה חמור מאוד, ליפה... מפני שבסופו
6: של דבר, הבחור ישיבה הספרדי שרוצה להיות במיינסטרים, הוא חייב להשיל מעליו את כל מורשת אביו. ולדבר בעגה, אתה שומע? אם הוא בכלל מכיר את המורשת הזאת. נו, אני צריך להגיד לך מזה חבר כנסת שכל הזמן אומר, הקדוש ברוך הוא והראש אתה יודע, בדיוק, הוא עומד בראש מפלגה ספרדית. אז זהו, אוי לנו בספרדים כאלה.
0: אז אתה יודע, סיפרת לי פעם את הרגע שבו הרב עובדיה יוסף התקשר אליך, לפני 30 או 40 שנה, ואמר לך, תשמע, הגיע הזמן, הגיע הזמן, עכשיו.
6: החלטנו yeah. להחזיר עטרה ליושנה, ואני מבקש אותך, בדרך כלל הסגנון של הדיבור שלו, ואת כל חבריך, רבני היישובים, שתתגייסו למען המטרה הקדושה. נכון. הקמנו, תמכנו, פעלנו, הוצאנו את הנשמה והקמנו את ש"ס, כי חשבנו שזה הדבר הנכון, ושהגיע הזמן שבאמת משהו ירים את הכבוד הספרדי והגבע הספרדי. אבל במבט לאחור, אחרי ארבעה עשורים... אז לזה... אתה אומר שאין לזה
0: תקנה. בתוך העולם הליטאי החרדי... אין, אין, סיכ... סיכ... אין שום סיכוי שזה, זאת אומרת, זה ש... מאוד ש... כל כך מושרה
6: שם. מפני שש"ס היא סך הכל שימשה לאורך כל השנים, בלי שהיא גלגל רזרבי וספייר לעולם החרדי האשכנזי, שהוא ראה בבשר תתכים להשגת מטרותיו. תראה, אם ש"ס, למשל, החסיבה, היא עכשיו מגרת את אחוז החסימה, אם היא נמחקת, מי שהתאבל זה לא הספרדים, זה אשכנזים, הם ישבו שבעה על זה. הם צריכים את ש"ס יותר מאשר הספרדים צריכים את ש"ס.
0: אבל רגע, עזוב את העניין הפוליטי, עד כמה הליטאיות החרדיות רחוקה
6: מה-DNA הספרדי, כמו שאתה מדבר עליו. רחוקה כרחוק מזרח ממערב. כל החקיקה הזאתי, האחרונה שהייתה לה עכשיו, בחוקי השבת וחוקי הכפייה הדתית, זה בדיוק ההפך מהתרבות הספרדית של הרבנים, לא של ההמונים. אני סיפרתי השבוע שבזמנו, אני עוד זוכר את זה, כשהייתי ממש צעיר, והיה רב משה מלכה, רב גדול דיין ממרוקו, שהיה רבה של פתח תקווה, כן. ואז היה ראש שהחליט לפתוח את קולנוע ההיכל בשבת. כל העולם האשכנזי עמד על הרגליים, הפגנות, השתוללויות. והרב הספרדי, אחרי הפגנה אחת, שגררו אותו בכוח ללכת בכל זאת להזדהות, הוא הפסיק, הוא אמר, זה לא דרכנו, זה לא בשבילנו, אני משפיע בקהילה, אני משפיע בבית הכנסת, אני משפיע במשפחה, אני לא אלך בשום דרך של הפגנה, אז בוודאי ובוודאי לא חקיקה. בסופו של דבר, מי שרצה את החקיקה הזו, זה החרדים האשכנזים. מי שביצע אותה, זה החרדים הספרדים. אבל אחרי שהחרדים הספרדים ביצעו אותה, פתאום הם רואים שכל הציבור הספרדי נגדם, ואז האשכנזים אומרים, אנחנו לא רצינו כלום, זה הספרדים שרצו. נו, העבדים אמרנו.
0: אז הרב חיים, אני מבין ממך שליטאיות לא תואמת את העולם הספרדי. אז לפני שנה בערך חשבת שאולי דווקא דרך הציונות הדתית, הכיפות הסרוגות, לכאורה הם הכי מתאימים, הסיפור של תורה ועבודה. בוא נחזור על למה באמת חשבת על של תורה ועבודה, ומתינות, וכל ה... זה, וגם זה הבנת.
6: בציונות. כן. הספרדי כמוני הוא ציוני. הספרדי כמוני הוא בירת שירות בצה"ל. הספרדי כמוני הוא בעד תורה ועבודה, בתורה והשכלה, בקידמה, במודרניות. כן. אז לכאורה זה ממש טועם... לכאורה ל... זה הבית ל... שלנו. נכון. ובאמת שוכנעתי, תבוא כבר לציונות הדתית ותחזיר לנו את ימי המפדל. אבל פעם פתאום מגעיליתי, ואני נדהמתי. התנשאו, אני לא רוצה להגיד מילה גזענות, כי זה, זה לא נשמע טוב, ואני לא חושב שבאמת יש פה גזענות. אני, אני גם אומר את זה כל הזמן. הציונות הדתית אוהבת את הספרדים. אה, כי היא לא אוהבת את הספרדיות שלנו. חבר'ה, <laughs> אל תהי לנו, תתחיל לנו לזמר לנו, לזמר לנו במזמורים. כשנכנסתי, כן. או... אתה יודע, אתה שמת פה מוזיקה יוונית מאוד נעימה. אגב, במכאמים היא מכם ביעד, ביעד אפילו חוסיני. טוב, אתה גם זמר, נכון? אני לא זמר. פייטן. אני, אני לא פייטן, אני חזן. חזן, כן. אוקיי. אז זה דבר שנוגע לרגש הספרדי. הם, תשמע, ערב שבת, הם רוצים קבלת שבת קרליבך, הם לא רוצים את הקבלת שבת הזו, המזרחית, אז תהיו ספרדים, אל תהיו ספר... עם הספרדיות שלכם. ואז חוויתי את ההתנשאות ואת ההתעלמות של מר בנט ו... ומנהי וחברתו, הספרדיה שמנפנת בסבא או אבא, שלא יודע שהוא חצי ספרדי, שכן. <laughs> ש... ש... אז הנה, אנחנו, גם... גם לנו יש את ואת הרב בן תפסיקו או... לעבוד או... על הספרדים, כן. ו... והספרדים שנמצאים שם הם שפוטים. אלא אם כן הדי.אן.איי שלהם כבר עבד והם השתכנזו, ואם הם נשארו ספרדים, הם במצוקה, והם קראו לי, הם אמרו לי, תבוא, אבל אחרי שנה וחצי, הלכתי לנפשי. אז, אז אני
0: שואל אותך, בסדר, הבנו שבליטאיות אין לנו מקום, בקיפות הסרוגות אין לנו מקום, אז, אז, אז אני שואל אותך מה, מה הפתרון. תראה, הרבנים הספרדים שאת, שאתה מדבר עליהם, הגדולים של הדורות הקודמים, לא השתייכו לאף זרם, כן? הם ראו את עצמם כמנהיגים של לא, כלל תתפלא, עם ישראל, תתפלא. ולא של מגזר כזה או אחר, רובם okay.
6: היו דווקא בציונות הדתית, הם היו במפדל ההיסטורית, רובם. אבל הם הבינו עם הזמן שזה לא היה מקום שלהם, והם ברחו. הוקמה ש"ס, למה? הפכה, אמורה הייתה להיות בית למסורתי ולדתי, וגם, וגם, זאת אומרת, וגם לחרדי לליטאים. הספרדי, הליטאי בכלל לא היה קיים, אבל גם לחרדי הספרדי. הליטאיות הספרדית השתלטה, נתנה בעיטה למסורתיים, נתנה בעיטה לדתיים, נתנה בעיטה לכיפות השקופות, והם השתלטו על העסק הספרדי. אז חייבת לקום אלטרנטיבה. אולי בגלל שהדברים השתנו, אז האלטרנטיבה תהיה יותר בכיוון אה, פתוח יותר, אה, שתכיל אפילו מי שאינם ספרדים, או מי שאינם צפון אפריקאים, נגיד כך. אבל אלטרנטיבה חייבת לקום. אני היום מסתכל על ש"ס, כשאני הייתי בן מקימיה, ואני אומר לא לילד הזה, התפללתי. בוודאי שגם הוואר ועדיה יוסף לא רצה את הדבר הזה, הוא לא רצה את הצורה שזה נראה. אז יש לי, אני אומר, זה לגיטימי שתהיה חרדיות ספרדית שרוצה להיות ליטאית. אנחנו במדינה חופשית ודמוקרטית, כן. אבל חבר'ה, אל תשתלטו לנו פה על הרחוב, ואל תדברו בשמנו, ואל תדברו בשם כלל הציבור הספרדי. אז, אבל...
0: מה, אז מה, מה הפתרון? מה, מה אז
6: חייבת לקום, חייבת לקום אלטרנטיבה, <אז> אני גם מודע למצוקה של אחוז החסימה שהוא מפחיד לעיתים, ולכן אני כבר אמרתי והודעתי מיד, אם, אם אני יצא על הדרך לפני כחודש ואמרתי שאני אחתור בכל מחיר להתחבר למפלגה, או אפילו למפלגות שדומות מאוד, לא חייבות כן. לא להיות אחת לאחת. תנועת אמשלם והרב חיים אמסלם, כן. אבל קרובות תנועות. תראה, אני לא רוצה להיכנס יותר
0: מדי לעניין הפוליטי, מפלגות וכל זה, זה פחות uh, התחום שלי כרגע. אני רוצה אבל לדבר על, ה... על התכל'ס, איך זה נראה. בוא נדבר שוב על חוק המרכולים. אתה אומר שאתה היית מתנגד לכזה
6: חוק. בוודאי. אתה רוצה... אבל לה... אתה, אתה, רוצה... אתה הרי רב, ושבת נכון. היא בטח
0: בוודאי חשובה לך. אני
6: איאבק על כל יהודי ויהודי שישמור שבת, ואני אפעל ואשכנע. במסגרות שתינתן לי האפשרות להיכנס אליהם, אם הוא בא לבית הכנסת כמסורכי, כן. אז אני מקדם אותו ואני מביא אותו. אבל אתה רוצה לציבור שבלאו הכי הוא לא מבין את הדת, לכפות עליו שבת. מה אתה משיג? רק דחייה. מה אתה משיג? תוצאה טובה? אני אומר לך, באחריות גמורה. ואת זה גם המפלגות החרדיות כבר מבינות את זה. הפיחוד שהיה להם בשבועיים האחרונים. מבחינת הציבור הכללי הוא נורא. אתה אומר, מעמד השבת נפגע
0: מכל הדיבור הזה. קודם
6: כל השבת נפגעה. אבל אני
0: רוצה לשאול אותך, רגע, שנייה. רגע, השבת הפכה
6: גם להיות כלי משחק פוליטי, ואני אומר לך באחריות, מי ששומע אותנו ומי שרואה אותנו, אין יהודי אחד שבגלל החוק הזה... יתחזק בשמירת שבת.
0: כן, יש לי גם הרגשה שאתה צודק, אבל אתה יודע, בכל זאת, אתה יודע, כל כך הרבה אנשים היום עובדים בשבת כבר, בתי מלון, במסעדות. אנחנו מדברים עכשיו על מרכולים, מחר יגידו לנו גם רשת, לפתוח רשתות מזון, קניונים, ומי יודע, אולי גם מחר יפתחו פה מפעלים. אז,
6: אז איפה האיזון, אתה מבין? יש חוק אה, שבת וחוק מנוחה. ועל החוק הזה נאבקים לא מעט אנשים שהם לאו דווקא דתיים. ואני הייתי אומר, במאבקים כאלה, ברגישות הכללית, הייתי נותן דווקא לחבר'ה האלה שיובילו את העניין, ושהמפלגות החרדיות לא יצטי... יצטיירו כי מטיפים בשער. Okay. ו... ולעמוד על החוק, ולעמוד על, על חוק המנוחה, אבל בצורה כזאתי... היא... שלא ייראה שהדת הפכה להיות כאן למסחרה. כן. זה נורא ואיום. אני חייב להגיד לך, אתה יודע, שדווקא
0: הדתיים והחרדים הם אלה שכך או כך לא הולכים לעבוד בשבת, כן? נכון. הם לא, כך או כך, גם אז אם יעשו מחר חוק שחובה, הם, הם לא יעבוד. אז פתאום הם
6: מציירים את הדת לה... הגדולה כן, לכלל המדינות. אז מי שאמור לדאוג ל... ל...
0: לא כאן זה הציבור אה, החילוני, המסורתי. ו... הציבור
6: המסורתי, ואפילו וקולו החילוני, לא נשמע. למה אינו מעוניין בכפייה. אל תכפה עליי. כן. תשכנע. תסביר, תראה את היופי של השבת, תראה את העונג של השבת, תראה את האווירה, את שירי השבת, את שולחן השבת, תסביר כמה שבת היא קדושה. הסברה, לא בכפייה. הציבור המסורתי לא אוהב את זה. הציבור הספרדי שלנו בוודאי לא אוהב את זה, וזו הסיבה. תראה, ש"ס הגיעה בימים גדולים ל-17 מנדטים. הרוב המצויים היו מסורתיים, איפה הם היום? הם לא יכולים לראות את המפלגה הזו, מעבר לשחיתות, מעבר לחקירות על יושב ראש המפלגה, מעבר לכל המיאוס הזה, אבל הם אומרים, זה לא אנחנו. מה פתאום שנצביע למפלגה כזו?
0: כן. אז הרב חיים אמסלם, תגיד, דיברנו פעם על הסיבה שבארצות האסלאם אף פעם לא היה סיפור של חילונים קיצוניים או של רפורמים,
6: ואתה אומר שזה קשור לזה. בלי שום ספק. הה... הה... ההנהגה החמה... של המנהיגות הכללית והרבנית שהייתה ביחד. זאת אומרת, אתה רואה תמונות של בית הדין רבני במרוקו, שיושבים הדיינים, ולידם מנהל הקהילה, והוא לא נראה לא עם זקן, ולא דתי, ואופלו אפילו בלי כיפה, וזה בסדר. החוכמה ש של הרבנים הללו, שידעה לא להרחיק אף אחד מהקהילה. גם את זה שהוא בא לבית הכנסת אולי פעם בשישה חודשים, או פעם בשנה ביום כיפור בלבד. עם זה שמתפלל שלוש פעמים ביום בבית הכנסת. כולם תחת הקהילה, כולם ביחד. החוכמה הזו לא יצרה את הרפורמה, לא יצרה את הרפורמים, לא יצרה את הקונסרבטיבים, ולא יצרה שום תנועה כזאתי, ולהפך. 하, איך היה אומר רבנו הרב שלום משאש, את הלך בקרב ביתי בתום לבבי. בבית, אני אעשה מה שאני רוצה, אני הכי מחמיר. לציבור, אני אמצא כל דרך להקל עליהם, כדי לקרב אותם, כדי להאהיב עליהם את הדת, כדי להביא אותם אלינו. אגב, הדבר המבורך ביותר שיכולה להביא, להביא יהדות אה, אה, הספרדית, אבל אני מדגיש, יהדות צפון אפריקה, ובמיוחד עם קו אדום, מתחת ומרקר צהוב, יהדות מרוקו. זו המתינות, זו ההכלה, וזו הסובלנות, וזו המסורתיות. כן, עם ישראל הולך ומתקרב לקדוש ברוך הוא. אני רואה את זה. אני נמצא הרבה בתל אביב. אני רואה, רואה את הרצון ארון הספרים היהודי ללמוד יותר. אבל הם רוצים בדרך של מסורתיות. עכשיו אני אומר, תהיה יום מסורתי. אני משוכנע שבבוא הזמן אתה גם תהיה יותר חזק בתורה ובמצוות, וזה בסדר. זו הדרך, אין דרך אחרת בלתה.
0: תודה רבה לך, הרב חיים אמסלם. תודה לך. וכן, אנחנו צופים, זאת אומרת, מאוד מעניין מה אתה מתכנן לבחירות הקרובות. אתמול עדינה בר שלום הודיעה שתרוץ, ואורלי לוי מתכננת לרוץ, ואני אומר, למה לא תרוצו כולכם ביחד פשוט?
6: קודם כל, יש לי רק מילים טובות לומר על אורלי, על העשייה החברתית שלה. עדינה בר שלום עשתה מיני מהפכה בעולם החרדי. כל אחד בדרכו מביא תרומה. אני גם לא שולל חבירה, אני, לא שול... אני יודע שאיחוד כוחות הוא מביא ברכה, אבל צריכה להיות אלטרנטיבה. אמיתית. ערכית. להקצנה ולקיצוניות. בשני ו... הצדדים, אגב. אני
0: אומר, אתה, אתה אוהב למקד את זה בהקצנה החרדית, אבל בסכים. גם ההקצנה החילונית,
6: לדעתך לא איזשהו אני, כיוון. אני, אני לא יודע גם להצביע מה הקודם, מה הביצה כן. ומה התרנגולת. האם ההקצנה הדתית מביאה את ההקצנה החילונית, או הקצנה זה... החילונית גורמת? כן. אבל איך שלא יהיה... אחד שאני... מזין את השני. צריכה לקום אלטרנטיבה, ואני אסיים רק במשפט קצר ואומר, לעיתים אני מרגיש פשוט שאין לי ברירה. לפעמים אני רוצה לומר, שמע, שלום עלייך נפשי. הייתי שמונה שנים בכנסת, אני פועל בזירה הציבורית גם מחוץ לכנסת, אני עושה עשייה גדולה בהרבה תחומים שלא יצא לדבר עליהם, לא חשוב. אבל לפעמים אני מרגיש, אין לי ברירה. לא, אתה בן חורין לי בטל, אז אם זו שליחות, ואם הקדוש ברוך רוצה, וכך צריך להיות, זה יהיה.
0: תודה רבה. תודה לך. בוא נשמע את הלני ויטלי, שייר ביוון. וכמובן אלני ויטאלי, גדולה עם בלמו, שיר uh, ממש המנון, uh, הייתי אומר. טוב, אז אנחנו עם פינת נעים להכיר, שבה אנחנו מדברים מדי פעם על uh, דמויות uh, מן העבר, אנשים מרתקים וחשובים שכבר לא איתנו, אבל סיפורם חייב להישמע. והיום אנחנו uh, נדבר על uh, קייס ברהן ברוך, uh, זכר צדיק לברכה, uh, ואיתי באולפן, הרב משה ברוך. נכדו והרב הראשי לקהילה האתיופית באשדוד, אליהו ברוך בנו ואלי טגניה, קרוב משפחה, גם שלח למשפחה, שלום לכם ותודה שבאתם. אז אנחנו מדברים על מי שנחשב לאחד מגדולי המנהיגים של יהדות אתיופיה בדור העלייה לציון, אולי אפשר להגיד הרב הראשי או
4: קייס הקייסים. כן, כס
0: כן, אוקיי. uh, הוא נולד בשנת 1910, נפטר ב-1984, והקדיש את uh, חייו להנהגת יהודי אתיופיה. הוא מאבק למען עליית הקהילה uh, לישראל. טוב. אז הרב משה, ספר לנו עליו קצת יותר.
4: טוב, שלום וברכה, קודם כל. תודה רבה. Uh, אנחנו היום מדברים על אחד הדמויות החשובות של יהודי אתיופיה, הרב ראשי של יהודי אתיופיה, ליקה כהנת, ברוך. הוא נולד, כמו שאמרת, ציינת, בשנות 1898, זו שנת הלידה שלו. Okay. לאחר מכן, בגיל ארבע, אבא שלו לימד אותו. אבא ברוך גם היה דמות מאוד מיוחדת במינה. אבא ברוך בעצם, הוא התבודד במשך ארבעים שנה. אחת הדמויות החשובות של יהודי אתיופיה. לאחר שהוא למד, הוא הוסמך בגיל עשרים ושש. להיות המנהיג הרוחני של כלל יהודי אתיופיה. בעצם המלוקסאות, שהם הסמכות העליונה להסמיך <coughs> את הרבנים הגדולים, הם מסמיכים אותו בגיל 26, והם פונים אליו ואומרים, אנחנו רואים שאנחנו הולכים להיעלם. למה בעצם, הולכים להיעלם? כי יהודי אתיופיה היו בסיטואציות מאוד מאוד לא פשוטות, כיוון שיהודי אתיופיה היו תחת עול של הנצרות, הנצרות איימה עליהם. ובעצם הם ראו שהם אה, הולכים להיעלם, הכוונה אה, כבר אין להם ממשיך, והם רואים כן. מבחינת האישיות. אז
0: אנחנו, אנחנו מדברים על בערך לפני 100 שנה, בדיוק. הסכנה הגדולה ביותר של יהודי אתיופיה, כן. הרבה לפני הקמת מדינת ישראל הייתה... ההתנצרות, פעל, פעל באתיופיה מיסיון מאוד מאוד חזק וניסו לפתות את היהודים בכל מיני דרכים כלכליות וגם בכוח, נכון? נכון, להתנצר.
4: נכון, בדיוק. אחד מן הדברים המיוחדים היה מלך בשם תדרוס, ככה קראו לו. הוא בעצם מזמין גם את יהודי אתיופיה וגם את הנוצרים שהם באים לנצר את יהודי אתיופיה למפגש מאוד מאוד חשוב. בשביל היהודים זה לא, זה לא חשוב, בעצם הם רוצים לנצר אותם. הוא קורא למנהיגים הכי גדולים, שזה המלוקסיוץ', ואומר להם, האם אתם מוכנים להיכנס לנצרות? באותו זמן הם אומרים, חס ושלום, אנחנו מוכנים למות למען הדת שלנו. והם מקדישים את חייהם, וככה הוא דוחה את הגזרה הזאת. אז לכן באמת, כמו שציינת, הנצרות הייתה לה השפעה מאוד מאוד גדולה, גם בתוך אתיופיה כן. וגם מחוץ לאתיופיה. לכן המנהיג הגדול, קס ברהן ברוך הוא בעצם מגר. את התופעה של הנצרות. הוא...
0: הוא בעצם היה עובר בין קהילה לקהילה, בין הכפרים של היהודים באתיופיה, ומחזק אותם, ואומר להם, תישארו חלק, תישארו חלק מהקהילה, ולא ניתן להם... קראתי סיפור מדהים של מפגש שלו עם, עם הקיסר של אתיופיה, נכון. היילה סלאסי המפורסם,
4: נכון. ומלכת אנגליה. ספר לנו. נכון, זה אחד המפגשים באמת המרגשים, קודם כל להיכנס להיילה סלאסי. זו אישיות אה, שהיא לא פשוטה, אה, לעמוד לפניו, אה, זה מלך מאוד מאוד זה גדול. זה מישהו שהוא
0: במעמד של אפילו אל, הייתי אומר, באתיופיה. בדיוק,
4: נכון, פעם? נכון. באותה הוא תקופה. תמיד, הוא תמיד אמר, גם אחרי שאני אפטר, העצמות שלי הם יקנו את אתיופיה. ככה הייתה לו אמונה כזאת. וקייס ברהן ברוך אה, נכנס אליו עם 30 אה, קייסים, בהתחלה עם קצת חוששים, אבל קייס ברהן ברוך אומר להם, אל תפחדו, אין לכם מה לפחד, בואו ניכנס. והם נכנסים לאילסלאסה, והאילסלאסה, המלך אילסלאסה אומר להם, אני רוצה שאתם תיכנסו לנצרות. באותו זמן, ליקא כהנת קס ברהן ברוך אמר חס ושלום. אנחנו שלושת שנה, אנחנו שומרים על התורה הקדושה. אתה תבוא ותשנה את זה? בדיוק, ואתה תשנה את זה. כל הכבוד. בדיוק, באותו זמן האילסלאסה מאוד מאוד כועס. עומר, אתה יכול להמשיך לכעוס, אנחנו לא נעזוב, ואנחנו מוכנים למות. למען הדת שלנו. באותו זמן יושב לידו הבן שלו ואומר לו, אתה שומע מה הבן אדם אומר? אז הוא אומר, כן, אבא, יש פה ויכוח על נושא של דת. הוא אומר שהוא מוכן למות למען הדת שלו, אין מה לעשות בדבר. ואז האילס אלסה פונה אליו, אומר לו, למה אתה לא משתחב? כולם משתחווים לי ואתה לא משתחווה. אומר לו, אני קודם כל משתחווה למי שברא את השמיים ואת הארץ, רק אליו אני משתחווה. לבשר ודם אני לא משתחרר. אתה אומר שבסוף
0: אילה סלאסי
4: מעריך yeah. את זה, אומר, בדיוק. לא ראיתי כזה דבר. בדיוק, כן. אז הוא אומר, דבר שני, אני נמצא בוויכוח איתך. או שאתה תנצח, או שאני אנצח. עכשיו, לומר למלך דבר כזה, זה בלתי נתפס. כן. וזה מראה את הגדולה של האדם הגדול, הענק שבענקים, איך הוא שמר בעצם על יהודי אתיופיה, כמו שציינת, עבר מכפר לכפר, ממקום למקום. נדד מכל המקומות האפשריים בשביל לחזק כן. את יהודי אתיופיה. בואו
0: ננסה להתקדם לשלב קצת יותר מאוחר בחייו. הוקמה מדינת ישראל והוא התחיל להיאבק כדי להעלות את הקהילה לארץ, נכון?
4: נכון, בדיוק.
0: בהתחלה זה היה ממש מאבק להכרה בקהילה הזו כיהודים בכלל. נכון,
4: נכון. צריך פה לציין באמת שמדינת ישראל בהתחלה, היא לא הכירה ביהודי אתיופיה. גם הסוכנות היהודית, היה להם מאוד קשה בהכרה של יהודי אתיופיה, שאנחנו קצת שונים. גם כאן ברבנות לא רצו להכיר את יהודי אתיופיה. כן. היה פה מאבק לא קל, והוא עמד בפרץ ונלחם בשביל שיכירו את יהודי אתיופיה. הוא פנה לראש ממשלת ישראל, ליושב-ראש הסוכנות היהודית. לרב הראשי, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ולהרבה מאוד דמויות בשביל בעצם לעלות את יהודי אתיופיה. הוא ראה סכנה מוחשית, שאם עוד מעט אנחנו נשארים, בעצם אנחנו נעלמים. נעלמים. וכאן יש פה, אני רוצה להקריא לך קצת אה, קטע קצר מהמכתבים שלו, לרב הספרדי הראשי, הרב יוסף עובדיה יקירנו, ככה הם כותבים לו. איגרת שלום נשלחת אליך מאחיך, בני בית ישראל. הנה אם יבחרך לרב הראשי של הספרדים, נפתח לנו פתח לתקווה ולהצלה. ידיד גדול ויקר אתה לנו, כי נלחם אתה בחירוף נפש לקבלנו תחת כנפי היהדות שהתכחשה לנו, בניה הנאבקים, בניך. שמך נישא בכפינו כמו שיענו, לאחר ששמעות אמת ניסע מעבר לים שקיבלת ליהדות כ-40 פלשים. צריך לציין שבשנות ה-70 עלו פה 40 צעירים, ואף אחד לא הכיר בהם ורצו לגרש אותם. ובעצם מי שהשאיר אותם זה הרב הראשי, הרב עובדיה יוסף. אז לכן הם אומרים לו, אנחנו כבר שמענו שאתה כמו המושיעה שלנו, כן. וקיבלת... ובסוף צריך.
0: באמת הרב עובדיה יוסף מוציא פסק הלכה שקובע שיהודי אתיופיה הם יהודים לכל דבר אה, אה, ועניין, מה שפותח בעצם את הדלת לעלייה של, אה, של יהודי אתיופיה.
4: נכון, נכון. יש פה גם מכתב אה, בעצם כן. של הרב עובדיה יוסף, שהוא כותב לראש הדת ביתא ישראל, אה, רבי אורי בן ברוך, כן, וכולי, ואז במכתב הזה בעצם הוא מציין שהוא הכיר ביהודי אתיופיה, ותמשיכו להילחם, ואנחנו עושים. כמיטב יכולתנו, וגם אתם תעשו כמיטב יכולתכם.
0: זמננו קצר, אני רוצה שתספרו לי עליו כאדם. בכל זאת, אבא שלך, סבא שלך, על הפן היותר אנושי, אנושי שבו. אולי אתה, אליהו ברוך. בנו. אני
5: הבן של הכס ברעם ברוק, שזוכר לצדיק. <coughs> הוא היה בן אדם שיותר חשוב לו את האנשים של העדה. <coughs> יותר חשוב לו. הוא לא חושב על עצמו, הוא נתן את הנשמה שלו, העדיפות הראשונה לקהילה.
0: ואתם, המשפחה הייתה קצת בצד, אתה אומר? זה היה <coughs> הרמז?
5: לנו, הסתדרנו עם האמא שלנו, היא הייתה מטפלת בנו, אבל הוא יום ולילה... לא ישן ולא ישב. הוא ממש נלחם למען הקהילה, ויש אנשים שלא היה להם במה להתקיים, גם הוא יוציא הלכה. בזמן שחלילה מישהו נפטר, כן. הוא יוציא הלכה, כל אחד ייתן את התרומתו. חייב
0: להתגייס לטובת <כ Essentially> <לתובת כ> כן, <SU> הסיפור. כן, אז
5: <LEO> <Norweg> זה שיכול לעזור כן. לבן אדם שאני... אז זה שהוא תהיה ההנחה. בדיוק. הוא היה הראשון. כן. ו... יש לך איזה סיפור ככה כנכד? <ש> משהו,
0: <ש> חלק סוכריות, כן. אתה יודע, דברים שסבא <ש> עושה. כמו
4: שהדוד סיפר כאן, הוא באמת, היה אישיות מאוד מאוד מיוחדת במינה. הוא אהב מאוד ילדים. הוא אהב ילדים. כל מקום שהוא היה, הילדים היו מתכנסים סביבו. הוא לא זלזל. באף ילד, כן. כל אחד ואחד הוראה בעצם שהם יכולים להיות המנהיגים הגדולים. ו... יש שאלה אחרונה,
0: פשוט זמננו, ממש אנחנו לקראת, ממש סוף השעה, שאלה אחרונה, וננסה לתת תשובה קצרה. מה אתם חושבים הוא היה אומר על, ה... על... על המצב של, ה... של הקהילה האתיופית בישראל היום? אנחנו יודעים עדיין שיש עדיין מאבקים ל... 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 לשוויון, והקהילה נאבקת ממש על מקומה בחברה הישראלית. מה הוא היה חושב על זה?
4: קודם כל, אם הוא היה כאן... המציאות הייתה אחרת. אבל לצערנו הרב, הוא לא איתנו. אבל רוחו נמצאת איתנו. ודאי שהוא היה נאבק, כי הוא תמיד איש של מאבק, שתמיד נלחם בשביל שיהיה שוויון זכויות לקהילה, גם אם זה עם האלה סלאסה, וגם פה במכתבים כן. שלו למדינת ישראל, שאנחנו רואים. ודאי שזה היה כואב לו מה שכרגע מתרחש היום. האיכות של הקהילה, הוא היה עובד על הדברים האלו. אז היה עושה הרבה מאוד, אם כן. הוא היה
0: חי. הוא היה מאחד את דבר, כולם יחד.
4: בידיון,
0: אני מש... מודה לכם, אנחנו yeah. חייבים לסיים. Yeah. דיברנו על הכהן הגדול של יהדות אתיופיה, אברהם ברוך, או בשמו העברי, אורי בן ברוך, והייתם איתנו, איתנו כאן, הרב משה ברוך ואליהו ברוך. אני שמח שהייתה לנו הזכות לדבר על דמות כל כך חשובה, ואנחנו מגיעים לסוף השעה, אז נגיד yeah. תודה, תודה לכם. כן. תודה רבה למפיקה ולעורכת שיר זיו, תודה לטל ברלינסקי, הטכנאי שלנו. ואת התוכנית הזאת ועוד המון מוזיקה, פודקאסטים ותוכניות נוספות תוכלו למצוא באפליקציה של, שלנו, של כאן תרבות, כאן עוד. תודה רבה לכם ושבת שלום. ואנחנו ש... נסיים שבת... עם לך דודי בלחן אתיופי נפלא של דרור מקוננט. תודה רבה.
1: אדוני, נקראת גלה, נקראת גלה,
5: בנשא פעם